0: verziehe sich niemals einer Berufsarbeit. Tut man das, so wird man schlecht und recht ein Dutzend Mensch. Auch nur ein winziges Zäpfchen in der Maschine des Staatsorganismus. Man hört auf, selber der Herr des Betriebs zu sein, und dann können Theorien nur noch wenig helfen. Man bekommt einen Titel, und darin liegt die ganze Konsequenz der Sünde und des Bösen beschlossen. Das Gesetz, unter dem man seine Knechtsarbeit tut, ist gleich langweilig, ob nur das Avancement rasch oder langsam geht. Ein Titel wird man nie wieder los, es sei es durch ein Verbrechen, das einen an den Pranger brächte. Und selbst dann ist man nicht sicher, ob man nicht durch königliche Resolutionen begnadigt wird und seinen Titel wiederbekommt. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus Kierkegaard's Entweder-oder. Das ist die Abhandlung über die Wechselwirtschaft im ersten Teil. Von das entweder ist die, das oder. Ist die Wechselwirtschaft? Genau, das ist, der, das ist ein Abschnitt aus der Wechselwirtschaft.
1: ach so okay. Glaub, okay, schaue ich mal kurz in meinem Exerb nach.
0: Wie <lacht> der äh, Professionelle? Ich habe ähm, es
1: verges- eines der wenigsten Sachen, das ich akzeptiert habe von dort. Aber äh, wenn ich mich recht erinnere, geht es dort um die Langeweile.
0: Vielleicht auch um die. Aber hier geht es erst einmal... Zumindest oberflächlich scheint es einfach um die Berufsarbeit zu gehen.
1: Und das entkommt eine Langeweile.
0: Mhm. Zunächst einmal also die, die Metaphern, die hier verwendet werden, sind ja, wenn man die, die moderne Sprache, Sprache überträgt, altbekannt. Sprechen von einem winzigen Zäpfchen in der Maschine des Staatsorganismus. Man halt auch selber Herr, der, Herr des Betriebs zu sein. Quasi dieses, dieses Ding von nur ein Rädchen sein, dieses Ding nur zu funktionieren unter der Anleitung von anderen und, und dafür, für dieses Funktionieren unter der Anleitung von anderen Titel zu bekommen. Man bekommt einen Titel und darin liegt die ganze Konsequenz der Sünde und des Bösen beschlossen. Warum würde ich dich fragen, Nikita, was ist das Problem, mit dem Gesetz, unter dem man seine Knechtsarbeit tut. Warum, warum ist Berufsarbeit überhaupt Knechtsarbeit für den ästhetischen Menschen? Was ist das, was ist, was, ist das, was ist das Problem? Und warum wird man diese Titel auch nicht wieder los, wenn man sie einmal er, 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 errungen hat? Wenn man sozusagen einmal irgendwo CEO war, oder wenn man einmal irgendwo <lacht> so Chief wow, okay. Finance Officer war, oder was auch immer.
1: Wow, es sind so viele Fragen. Ich hätte die Steckstelle vorher lesen sollen. Das äh, <lacht> hm. The CEO ist kein Titel. Der Titel ist für oder für den Ästhetiker des Kierkegaards etwas, was Rang hat innerhalb einer Gesellschaft. Du meinetwegen kann es ein CEO sein, aber es geht erstmal darum, dass du dich als etwas präsentierst. Es geht darum, dass du als etwas wahrgenommen wirst und ein, ein, eine Stelle in der Gesellschaft. Deswegen Aber ist das nicht ich,
0: genau, was ein CEO tut?
1: Ich dachte, das Bild des heutigen CEOs ist jung und dynamisch. Stay unpredictable. You never know who you are in front of you.
0: Aber ist das nicht, ist das nicht auch ein Titel? Außerdem ist das ja, ist das ja in dem Fall das so. Ist ich das ist eine meta Bild. So also, es ist schon ein, schon ein Titel für eine sehr spezifische Rolle. Einfach für, letztendlich heißt das nichts anderes als der Boss sein. Nur in modernem akademischen Sprech. Nicht akademischen, aber in modernem Business Sprech.
1: Aber ja, also, das, redet also tatsächlich, äh, wäre es ein spannender Punkt, weil, ich glaube zuerst, äh, wenn, wenn, Leute identifizieren sich zu god Zeit nicht unbedingt als Boss, sondern als Boss eines Unternehmens, das Punkt, Punkt, Punkt herstellt. Ich bin mhm. nicht einfach ein Boss, sondern ich bin ein Kaufmann und ich verkaufe xy Cent und mein Name ist Bundenburg. So, Was ist der ich, Unterschied? Der Unterschied ist, dass du... Ich glaube, Bundenburg sind tatsächlich schon so eine Spezies, die schon modernen CEOs kommt. Aber ich glaube, Kirikov spricht eher über Leute, die... Die sehr stark assoziiert ist mit einem bestimmten Rahmen, einem bestimmten Milieu, mit einer bestimmten Aufgabentätigkeit. Und ich dachte, also vielleicht ist mein idealistisches Bild, ich dachte CEO, die Aufgaben an CEO sind unglaublich unterschiedlich und das ist, du kannst CEO sein vor Ort und dann irgendwie mit deinen Mitarbeiterinnen irgendwie Socken nähen und auch hoffen, dass du sie verkaufst und dann, keine Ahnung, oder kannst CEO sein, der einen riesen Corporation leitet. Also es ist einfach bedeutet doch nur, dass jetzt gerade du gehst in dieses Meer von Unternehmen und du versuchst Geld zu machen. Ich glaube, worum es gieriger geht, ist, dass du, wenn du dich einmal positioniert hast als ein Mensch, der für einen bestimmten Bereich verantwortlich ist. Denn es mhm. ist so, dass, das da, dass du diese, diese Bezeichnung dich überall präsentieren kannst. Das heißt, ich bin, mhm. ich kann für immer als Philosoph überall auftreten. Ich habe mich dann irgendwann vor zehn Jahren entschieden, Philosophie zu studieren. Und jetzt bin ich bis zum Ende meines Lebens an Philosophie gebunden. Ich habe das ist jetzt mein meine Lohnarbeit. Mhm. Also es bis zum Gewissen gerade, äh, ist jetzt gerade auch so in meinem Umfeld, so wie das Thema dass man sich professionalisieren muss, dass man jetzt gerade einmal anfangen muss, ordentlich es als auch Arbeit wahrzunehmen, das Philosophieren einfach zu lesen, zu schreiben, zu publizieren. Und das führt notwendigerweise dazu, dass man auch diese gesellschaftliche Stellung des akademischen Fachphilosophen annimmt.
0: Und ich glaube, das ist das, woran Kierkegaard opponiert. Mhm. Das ist eine interessante Frage, warum dagegen opinieren als Ästhetiker. Was ist, das, also was, ist das, was ist das Problem damit? Weil letzten Endes würde man sich ja nur sagen, okay, ich unterwerfe mich den Gesetzmäßigkeiten einer Sache oder eines Sachgebietes und damit, damit nimmt man jetzt auch mal so diese Idee weg, dass es hier darum geht, von Menschen beherrscht zu sein, mhm. sondern sagt, okay, ich habe aber dieses Interesse, so ein, ein sehr guter Philosoph zu sein und das heißt, dass ich doch wohl in einer in einer gewissen Regelmäßigkeit und mit einer gewissen Konsistenz an der Tätigkeit mich mit bestimmten Fragen auseinandersetzen. Und ich glaube, kurz, hier ist eine äh, interessante, ein interessanter Haken einzusetzen in diesen so unmittelbaren, scheinbar einfachen Gedankengang. So, ich möchte Philosoph sein, deswegen muss ich mich konsistent mit diesen Dingen auseinandersetzen. Zunächst einmal, wieso möchte man überhaupt, wollte man überhaupt Philosoph sein? Äh, ja, man wollte Philosoph sein, weil man Antworten auf gewisse Fragen gesucht hat. Ähm, ich,
1: der, ja. Also ich wollte eher darauf hinauslaufen, dass mh, für den Ästhetiker äh. ist gilt vor allem das Imperativ der Erfahrung und einer sehr interessanten Erfahrung. Und das heißt, die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ist für den Ästhetiker absolut unästhetisch, obsolet. Die Frage, warum habe ich mich entschieden, ein Philosoph zu sein? Würde der Ästhetiker sagen, das ist ein Fehler, dass du dich überhaupt dafür entschieden hast. Dass du dich entschieden hast, überhaupt mhm. etwas zu sein, ist schon der, und nichts weiter als das, ist schon der große Fehler. Der Ästhetiker ist der, ich, erinnere, vor ein paar Folgen hatten Robin und ich irgendwie darüber gesprochen, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, wie das Schreiben, die globaleren Horizont haben, als das Busfahren. Das war unser Beispiel, die ganze Zeit gewesen. Hm. Und da hat Robin zu Recht eingewendet, aber du warst Schlosser, aber du warst Kellner und du hast diese Aufgaben gefeiert. Und du hattest gesagt, boah, seht ihr nicht, wie interessant es ist, was ihr denn da macht. Aber dann hast du dich gleich selbst korrigiert und gesagt, vielleicht liegt es schon an deiner schriftstellerischen Haltung zu dieser Tätigkeit. Und ich glaube, das ist genau das, worum es in dem Ästhetiker geht. Der Ästhetiker tut diese ganzen Tätigkeiten. Er ist Philosoph, er ist Schlosser, er ist Kellner. Aber, Ästhet- äh, aber nur im Modus des Als-Ob. Quasi, er tut alle diese Tätigkeiten, aber er weiß nur, er tut nur so, als ob er sie täte. Das heißt, er kann, hat diese Fähigkeit, sie zu kontemplieren, so ein bisschen auf kleine Sachen Bezug zu nehmen, die eigentlich nicht
0: wichtig sind. Und, und sich auch so plötzlich scheinbar auszukennen, so Felix-Kroll-mäßig. Sich so wie Wasser in diese Sachen einfinden, die man tut, in die Sprachen, in die, in die Sprachen oder in, de, in das Kellner-Dasein oder plötzlich in das Grafen-Dasein. Man, 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 man ist mal halt so da drin und man tut so also. Halt Dieses also, an, diesen, an diesem, Punkt wäre die Frage, was ist denn das Furchtbare daran festgelegt zu sein? Beziehungsweise ich möchte nochmal kurz einhaken, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch auf mich hinweisen wollte, tatsächlich etwas, etwas ausgemacht hat, was ziemlich entscheidend ist. Wir sprechen ja in der Moderne gerne viel von Entfremdungserfahrungen. Und eine radikale Entfremdungserfahrung, die man mit jedem Beruf erleben kann, ist dieses, dieser Moment, in dem man ihn zum Beruf macht. Aber wenn man darüber nachdenkt, hat man warum, warum tun Menschen überhaupt irgendetwas? Sie tun etwas, um ein Problem zu lösen. Oder sie, sie, sie tun etwas, um Problem zu lösen, das ist jetzt gerade auch ein bisschen sehr abstrakte gegriffen. Das heißt nicht unbedingt, um Leiden aus der Welt zu schaffen, sondern auch quasi um, um irgendetwas daraus zu bekommen. Was auch immer das ist. Oder irgendeine Freude daran zu haben. Einfach... Sie tun, sie tun, diese, sie, sie tun diese Dinge für irgendetwas. Meinetwegen auch um ihre Selbstwillen, aber sie tun diese Dinge für irgendetwas. Und es gibt den Moment, in der in der Spezialisierung oder in der sich Festlegung auf einen Beruf oder auf eine Daseinsform, in der dieser Aspekt, dass ich tue, das um das Problem zu lösen, verschwindet und zurücktritt und auf eine andere Sache zurückgeht, nämlich auf, ich tue das, weil ich das schon immer getan habe. Und ich tue das, weil ich diese und diese Person bin, die diese und diese Dinge tut. Und in diesem Moment, in dieser, in dieser Identifikation, wird es, wird es plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig, ein Problem zu lösen oder bei einer Sache zu sein. Du nimmst plötzlich einen, Du nimmst plötzlich eine professionelle Distanz zu den Dingen, die du tust, ein. Weil du sie tust, weil du sie tust, weil, tu, weil sie deine Aufgaben sind. Basta. Das ist nicht, weil sie. Die Dinge sind quasi nicht mehr dein Problem. Philosophie liegt dem professionellen Herzen, Philosophen manchmal weniger am Herzen als dem Unprofessionellen. Hm. Manchmal. <lacht> Gut gesagt. Einfach aus dem Grunde, weil er aufgehört hat, ein Problem zu lösen, sondern einfach nur sich jeden Tag hingesetzt hat und gesagt, ich mache jetzt Philosophie. Und seine Problemlösungen sind sozusagen Problemlösungen für andere oder Problemlösungen in einem abstrakten Sinne. So hier wird halt quasi äh, so gerade gerade Wissenschaftler kommen da leicht rein, dieses so ich ich erforsche jetzt mal irgendetwas und suche mir einen Grund aus, warum das wichtig ist, das zu erforschen, aber da ist eine gewisse Willkür drin in dieser Themenwahl. Warum löst du genau dieses Problem?
1: Ja, das ist, man muss sich immer darauf beziehen, was, was einen motiviert hat, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das, worin der Ästhetiker von Kierkegaard immer sehr, sehr stark ist, dass wenn man diese Momente auffangen kann. Was hat mich eigentlich so an einem philosophischen, existenziellen, banalen Problem auch äh, fasziniert? <lacht> Es gibt in diesem Wechselwirtschaft auch so eine Stelle, wo er darüber spricht, dass da ein Gefangener, der eine Spinne, also er sitzt in einer Zelle, hat nichts zu tun, und da kommt so eine Spinne vorbei und diese Spinne ist einfach das höchste, was diesem Gefangenen passieren kann, weil, es einfach alle, weil er alles andere ausgeblendet hat. Und der Ästhetiker ist derjenige, der sich selbst sehr aktiv beschränkt, auch damit er zu so diesem Moment des entspringenden Interesses, genau lokalisieren kann. Aber man könnte Kirgers Ästhetiker als jemanden mit einem kategorisieren, der immer so diesen Funken sucht. Warum bin ich jetzt gerade interessiert an diesem Mädchen? Das ist genau zum Beispiel das, ist das, das große Thema bei diesem schrecklichen Buch Tagebuch des Verführers, wo sich äh, da dieses monstroverführer Verführer so äh, der Cordelia annimmt und sie versucht zu verführen, aber dann so ist die ganze Zeit intellektuell reflektiert und immer wieder auf diese Anfänge sich zurückbezieht. Also das ist derjenige, dem dem das nicht passiert. Der nicht einfach sagt, ich löse mal einfach weiter ein Problem, weil ich es immer gelöst habe, sondern ich stehe in Spannung mit den anfänglichen Kräften, die mein Problem entfacht haben. Mhm. Und wenn die Energie nicht mehr da ist, dann gehe ich.
0: Und das, ist, das hat eine eigentümliche Dialektik. Weil man einfach einerseits sagen könnte, okay, dieser, dieser Mensch ist immer dabei oder versucht immer dabei zu sein bei den Dingen, die er tut. Aber er kann sehr viele von den Dingen, die er tut, nicht durchführen. Weil er sagt, jetzt ist der Zauber weg, jetzt geht's nicht mehr.
1: Genau das, ist, genau, das ist das Entscheidende. Sobald der Ästhetiker keinen Zauber mehr sieht, sobald er nicht sagt, uh, das ist ja so faszinierend, so mit ich schau durch die Welt wie durch ein
0: Kaleskop. Na, dann sucht er sich was Neues. Und die, die Frage ist natürlich, inwiefern diese Haltung schlicht in einem ähm, Mangel an Sehfähigkeit begründet liegt. Also, ich hätte ein eine einfache Ästhetiker? These zu vertreten, okay, sag. dass man das Wunder überall sehen kann. Ach, das würde der
1: Systhetiker auf jeden Fall auch sagen. Und deswegen
0: bleibt er doch nirgendwo ganz stehen,
1: weil das Wunder ja überall ist, deswegen muss er überall hin.
0: Aber ich glaube, deswegen müsste er eben nicht überall hin. Ich glaube, das ist, der, das ist der, der Unterschied, den ich hier meine. Beziehungsweise... Mh. Ich meine, letzten Endes in dieser Diskussion, die, äh, ich glaube... Im Kern setzen wir uns in dieser Diskussion mit dem Problem der Willkür auseinander.
1: Meinst du? Okay, warum? Also das sehe ich noch nicht.
0: Weil ein Ästhetiker könnte oder könnte sagen, na gut, ich könnte auch eine jahrelange Berufslaufbahn einschlagen, einfach um diese Erfahrung im Ganzen durchzukosten. Und ein Ästhetiker könnte sogar eine Erf- könnte sogar ein Ästhetiker des Langweiligen sein. Quasi, hm. er Ästhet- könnte quasi ein Ästhetiker der Buddenbrooks Ästhetik sein.
1: Darum reflektiert genau die Wechselwirtschaft eigentlich, dass es das eigentlich äh, aus Langeweile entsteht, genau diese ästhetische Haltung. Aber der Berufsmensch erlangweilt sich nicht. Das ist der Punkt. Der ist derjenige, hm. der die
0: gegeizte züchtig beschäftigt ist. Alles klar. Ja. Hm. Also die ästhetische Haltung entsteht aus Langeweile. So, so wie ich sie gerade verstanden habe, wäre die ästhetische Haltung, aber zunächst einmal der Versuch einfach den Moment oder das Leben oder die Tätigkeiten, die man tut, als solche für sich zu schätzen und sie nicht und sie nicht in irgendeiner Form von Übertreibungen zu bringen, im Sinne von, das ist jetzt alles, was ist, und deswegen ist es überhaupt keine Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, oder ich, ich schaue es mir gar nicht mehr an, wo, wo das hinführt und so weiter, sondern, ähm, sondern ich mache es einfach, weil ich das ist, das ist was ich immer gemacht habe. Hm, genauso wenig, also, genauso wenig, wie man äh, in der quasi Ah, jetzt habe ich den Faden verloren, aber der grundsätzliche Punkt für mich für als Ästhetiker wäre es einfach mal quasi die Dinge zu schätzen für das, was sie sind, im Sinne von ihr, ihre erlebbaren Qualitäten im Moment zu schätzen.
1: Das ist, das ist eine klassische bis zum gewissen gerade kantisch, schülerische Ästhetik. Die Ästhetik von Kirger oder der Ästhetiker oder die ästhetische Lebensform, da geht es mir darum, dass du sp- Spannende Erlebnisse hast, erstmal, ganz allgemein gesagt. Aber diese spannenden Erlebnisse müssen aus einer ästhetischen Haltung vollzogen werden. Das bedeutet, dass du sie in dir, in dir reflektierst und diese auch erweiterst. Dass du der Umwelt auch etwas von dir gibst, was sie auch ja, dramatisiert. Und was zu entscheiden auch, das bei, warum ich die Langeweile reingebracht habe, dass die ästhetische Haltung braucht ein gewisses einen gewissen Überdruss am Alltag. Und Mhm. die ästhetische Haltung ist für einen tüchtigen Menschen unmöglich einzunehmen, weil er sich ja niemals langweilt. Er ist derjenige, der so, ich habe eine Aufgabe, ich möchte ein guter Bürokrat, Schmied, Philosoph werden. All das sind... Ja?
0: Also es geht quasi um das Besondere gegen das Langweilige, quasi den Ausbruch und den letzten Endes den Exzess das erzählenswerte diesen es, es geht darum Ausnahmezustände herzustellen für den Kierkeganschen Ästhetiker
1: ja da würde ich gerne einhaken es geht um die Ausnahmezustände es geht aber ein Ausnahmezustand braucht sowohl den Überdruss die Langeweile als auch den Ausbruch aus diesem Überdruss das heißt da liegt für Kierkegards Dial- Ästhetiker die Dialektik Du musst mhm. dich selbst einschränken. Du musst dich selbst in ein gewissen Gefängnis bringen. Es gibt irgendwie so, ich meine in diesen Tagbuch des Verführers gibt es Stellen, wo er einfach einen ganzen Tag lang im Museum auf ein Mädchen wartet oder das damit oder oder okay, davor, damit sie irgendwie nur vorbeigeht und nichts mehr. Und dass er sich selbst so beschneidet, dass er nur auf eine Sache fixiert ist und dass diese Sache dann aber auch grandios erscheinen kann.
0: Das und das, ist das Problem der, B- der und das der Problem des äh, Berufsarbeiters ist es eben diese eine Festlegung getroffen zu haben. Diese eine Person zu sein. Und deswegen, sozusagen, allen Raum für Exzess genommen zu haben. In einem gewissen Sinne. Radical also der Titel wird dann, ist quasi, genau, und, genau, und dieser, du kannst mir noch saufen. G- genau, tatsächlich ist, gibt es, ist, die, ist der, ist der, sozusagen, der eingebettete Exzess weiterhin möglich. Hm. Aber diese Position, die damit einhergeht, diese, das ist sozusagen die Idee, die wird man nie wieder los. Und man hat dann so zumindest die, die implizite Verpflichtung, immer bei dieser selben Sache zu bleiben. Oder beziehungsweise die interessante Frage wäre, wäre natürlich auch, man wird deinen Titel auch als Negativum nie wieder los. Weil es ist ja, es ist ja etwas anderes, wenn jemand, der sich in, in die Höhe des Staatsapparates vollgearbeitet hat, plötzlich anfängt, äh, das Leben eines Herumtreibers zu führen, als jemand, der vorher nicht viel getan hat und, plötz- und, und das Leben eines Herumtreibers führt. Quasi, der Mensch lebt sozusagen immer im Schatten seiner vorherigen Selbst- oder Fremddefinition.
1: Man, man trägt die Milieus die man sich entschieden hat, in seinem Herzen rum. Ich glaube so, um so nochmal für mich so einen Abschluss bei Kirgat zu machen, ist diese oder beim Kirgerts Ästhetiker im Wille betont, dass der Ästhetiker sehr aufmerksam ist, den Erfahrungen, die er macht und den Beschneidungen, die er sich vornimmt. Er ist einer der attentivsten Menschen für die alltäglichsten Dinge. Weil er das prinzipiell aus aller Alltäglichkeit Etwas entstehen kann, was ein Brand auslöst in einem Herzen.
0: Genau, das ist das, warum, das Interessante ist, dass dieser Brand so wichtig ist. Dass man sich verdammt nochmal am Leben fühlen möchte, sozusagen. Deswegen diesen Brand braucht. Ja, es
1: macht Spaß. Ich kenne das sehr gut. Das ist so, so, man verliebt sich frisch in eine Tätigkeit oder in einen Menschen.
0: Mhm. Honeymoon. Und, also, ich stelle mir, ich stelle mir eben die Frage, inwiefern, äh, ob die, ob die Antwort quasi auf das Problem des Ästhetikers und des Berufsmenschen nicht vielmehr die, ähm, letzten Endes die Stärkung der Aufmerksamkeit auf den einzelnen Moment ist. So im Sinne von, wenn du sehr aufmerksam auf einen einzelnen Moment bist, dann kannst du zum Beispiel auch sehr spüren, welchen Sinn und welche Bedeutung einzelne Tätigkeit oder auch der Abbruch einer Tätigkeit, die du vielleicht angefangen hast, haben. Und du kannst gleichzeitig die verschiedenen die verschiedenen Sinneseindrücke und die verschiedenen Dinge, die bei dir um dich herum sind, ähm, so intensiv wahrnehmen, dass dieses Feuer sozusagen von alleine brennt. Natürlich schwelt es mal und mal lodert es hell auf, aber du hast quasi diese, die Möglichkeit, diese Flamme am Leben zu erhalten, ähm, ohne zwangsläufig immer ausbrechen zu müssen. Weil in der Tatsache, das dass, dass das Wahnsinnige oder dass das Unendlich Faszinierende im Alltäglichen liegt, gibt dir die Möglichkeit, ständig bei ihm zu sein, ständig zu berühren, zu sagen, dass, dass das Göttliche in jeder kleinen, einfachen Erfahrung zu, zu sehen zu können. Dieses, ich weiß nicht, ich schaue mich sehr oft um und bin über den Detailreichtum dieser Welt einfach so fasziniert. Ich denke immer so ein bisschen an dieses Aristoteles-Zitat zurück, dass ähm, das es Menschen Freude bereitet zu sehen. Und zum Beispiel habe ich gerade habe ich zwei Münzen, zwei tschechische Kronenmünzen in der Hand und schaue sie mir an und schaue, wie sie im Licht aus meinem Dachfenster reflektieren. Und das für sich selbst ist schon so, so wertvoll, dass ich vielleicht ein sehr langweiliges Leben haben könnte und trotzdem, also in Anführungszeichen, langweiliges Leben haben könnte. Und trotzdem damit glücklich wäre. Solange, quasi, das große Negative kommt dann eher daher, dass Glück ist. keine ästhetische ist
1: Kategorie.
0: Mhm. Glück ist eine ethische Kategorie. So könnte man sagen, aber ich weiß nicht, ob, ich, vielleicht ist glücklich auch das falsche Wort. Also, quasi, die Erfahrung, also, ich würde eher sagen, die Erfahrungsfülle ist quasi schon hier.
1: Vielleicht, aber nur, wenn du jetzt anfängst, in schwächen Münzen zu scheffeln, wie du oder Dagobert Duck.
0: Wieso das denn? Wieso nur dann? Ästhetik oszilliert
1: immer. Der Ästhetik oszilliert immer zwischen einem nichtigen Anfang und einem kompletten Commitment zu dieser Hingabe. Mhm. Das ist immer so dieser, dieser Zwiespalt, so in der, in die man gefangen ist. Aus dem man auch nicht immer rauskommt. Dass so die Entscheidung, die er treffen muss, aus diesem Augenblick, muss schon den Charakter haben und jetzt wird mein Leben ganz anders werden als vorher.
0: Und dieses und ständige... Gleich, das, dieses, ja.
1: Ja, und ja, und zugleich muss er auch immer dieses, wenn du anfängst, in Tschechien Münzen zu scheffeln, die Dago Berdak, musst du plötzlich irgendwann ein Bäumchen am Hügel sehen. Und, äh, dann anfangen die große grüne Mauer, äh, in Sahara, um das Sahara rumzubauen.
0: Also, Beispiel, du musst, du musst, du musst plötzlich herausgerissen werden aus deiner, ja. aus deiner Hingabe an eine Tätigkeit. Durch die, ja. durch die, Tatsache, dass du das anderes erblickst, und du erblickst dieses andere, und es erscheint wie das vollkommene ja. neue andere, und du musst dorthin.
1: Ah, und es ist das wahre.
0: Und dieses Hin und Her ist natürlich auch etwas, in dem man sich sehr leicht verlieren kann. Auch von der, als wir gerade zum Beispiel über diese Definition gesprochen haben, und das Problem mit der Selbstdefinition in dem Berufstitel, habe ich festgestellt, dass ich mich immer dagegen gesträubt habe auf eine sehr radikale Weise im ich Sinne. Ich konnte so immer, wenn ich länger als, als zwei, drei Jahre in einem, selbst in einem Studiengang war, dann musste ich diesen muss, musste ich diesen Studiengang irgendwie immer unterlaufen oder durch einen anderen Studiengang balancieren und durch eine andere Tätigkeit von ihm abweichen. Es musste immer so so und auch wenn ich, wenn, wenn Leute mich fragen, wer ich, wer ich bin, dann sage ich ihnen sage ich ihnen gerne nicht immer dasselbe oder verschiedene Dinge. Oder was ich studiert habe. Dann, dann sage ich mal das eine, mal das andere. Ich oder was der, ich mache, ich dann sage ich mal das ich eine, oder das andere. Was?
1: Ich versuche immer rumzutrollen. Ich bin der, der ich bin.
0: Ja, ja genau so in der Richtung Dieses, man, man, man widerstrebt diesen Festlegungsversuchen sagt sagt einmal dass man, dass man Sprachunterricht gibt und einmal sagt man dass man schreibt und einmal sagt man dass man einfach so durch die Gegend lungert und ich bin
1: non-binary sage ich gerne
0: non-binary genau beruflich non-binary <lacht> und ah. ja ist das, ist das ein man könnte sich natürlich fragen ist das einfach ein Symptom unserer Zeit wo man sich nicht committen möchte oder ist das Der Wunsch des Menschen in einem gewissen Sinne frei zu sein.
1: Der Ästhetiker ist nicht frei. Jedenfalls nicht in diesem willkürlichen Sinne. Mhm. Er ist frei zur Hingabe. Er Mhm. sucht nach Überwältigungsformaten. Ich glaube, es ist. Ich glaube, Kirchgas Ästhetiker ist jemand, der eine sehr Idealist, jemand, der letztendlich die moderne Extremes feiert. Mhm. Der Ästhetiker ist derjenige, der es schafft, weil er ein bestimmtes finanzielles Polster hat, oder jedenfalls alle Figuren, die als Ästhetiker auftreten. Äh, es ist hier jemand, der äh, sehr zwanglos mit sich selbst sein kann im äh, normalen Leben, aber deswegen auch die Möglichkeit hat, <lacht> Aller Hemingway auf die große Wildjagd irgendwie zu so, so fahren, in Safari zu so unternehmen. Äh, also das, das ist schon immer so. Hat sich's aufgehängt? Nee, ich bin noch da. Ah oh, nein, sorry. Okay, sorry. Ich hab kurz, also mein Bild hat sich, glaube ich, aufgehängt. Also ich glaube, es ist, äh, die Idee des Ästhetikers ist nicht einfach nur, lebt dein Leben einfach nur so, sondern mach schon das Coolste daraus, das Größte, aber nicht ein großes Projekt. Lebe nicht episch. Lebe mhm. dramatisch. Das ist, glaube ich, ein guter Unterschied von, zwischen äh, Ästhetiker und Ethiker von Girgur. Nämlich nicht der...
0: Und dramatisch. Ja.
1: Das ist das, was der Ästhetiker sagen würde. Und meinetwegen fing auch poetisch. Aber die Epik gehört ganz in den Raum des Ethikers. Ich möchte was aus mir machen.
0: Wie kann man Jetzt, gutes... Mhm,
1: Wieder Bildung und äh, Ästhetik, die ich ich letztes Mal aufgemacht habe. Lektion und Lektüre.
0: Hier auch kurz, hier wurde das Entweder-Oder in einem, auch in einem existenziellen Sinne mal ganz klar angerissen. Weil das Eigentümliche ist, dass wenn du sagst, okay, wenn du vor der Wahl stehst, episch oder dramatisch zu leben du kannst am ende nur in einer weise gelebt haben am ende deines lebens
1: Hm. da bin ich mir noch nicht sicher weiß ich nicht Ähm, ich glaube das das ist das, 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 das spannendste ist eben das die Zoe, das animalische Leben sich nicht daran daran aufhängen kann und dass wir letztendlich es kommt total darauf an wie wir letztendlich auf unser Leben reflektieren
0: Äh, später in einem gewissen Sinne schon aber jetzt einfach von der äh, einfach von der Entscheidungsstruktur her ach so ja sobald sobald dein sobald du diese magische Schwelle, die natürlich keine echte Schwelle ist, überschreitest, wo eine epische Entscheidung dein Leben bestimmt, die wo eine Berufsentscheidung oder eine große Entscheidung dein Leben bestimmt und dein Leben wirklich vollständig von dieser Entscheidung bestimmt ist, oder so, dann dann bist du in diesen, bist du sozusagen in den, auf die Seite des, des Ethikers oder auf die Seite der der Gesetzmäßigkeiten dieses Dinges getreten. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich habe dieses dramatische Leben gelebt, ähm, verloren. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt.
1: Man muss sich entscheiden, wird man ein Beamter oder wird man ein Haudegen?
0: Ich will die ganze ganze Zeit ein Beamter, der auch ein Haudegen ist. sein Das ist mein großes Problem, das deswegen finde ich das entweder oder ist so gut.
1: Nicht entscheidungsfähig.
0: <lacht> ich entscheide, dieses Gespräch jetzt zu beenden. <lacht>